Senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e o meu inglês é melhor que o do Joel Santana. Alfa, muito bom dia. Eu sou a professora Lili e acredite, passar na prova de inglês da ICAO é possível. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel e eu só entendo inglês dublado. <risos> Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E hoje nós vamos falar sobre um dos itens obrigatórios para se tornar piloto de linha aérea e também pilotos de outros setores da aviação. O teste de inglês da ICAO, a Organização de Aviação Civil Internacional. Certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar sobre a importância desse teste, as etapas da prova, o método de avaliação e como as pessoas podem se preparar para conseguir no mínimo o nível 4 de aprovação. Mas isso e muito mais... A Apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. E, senhor Cobel, continuando, citando aqui os nossos queridos parceiros da Bianca, hoje nós vamos abordar uma vertente que todo mundo acha que sabe, porém não conhecem os detalhes. Exato, Salles. Detalhes furtivos da comparação de preço. <risos> Porque, cara, uma coisa que todo mundo já escutou falar é aquela máxima de compare os preços antes de comprar. Só que quando se trata de compra pela internet, nós temos de citar aqui mais alguns detalhes que a Bianca insistiu em divulgar para ter, assim, digamos, mais uma transparência com os clientes. Vamos supor um exemplo aqui. Quando alguém decide fazer uma compra, o que ela normalmente faz? Ela vai lá no site que tem esse mesmo produto, vê o preço do produto e escolhe a loja onde o produto está mais barato. E isso está totalmente correto, certo, Cobel? Errado. <risos> Porque nem sempre o preço do produto reflete o preço final. Algumas lojas colocam juros no parcelamento. E isso é algo que a maioria sabe, mas nem todos prestam atenção. E ainda também tem o desconto do pagamento à vista, o frete e os cupons de desconto. Exato, cara. Eu vou te falar que nessa parte, especificamente do frete, eu sinceramente não me dava conta. Algumas lojas pegam essa diferença, tiram do preço e adicionam no frete, que é uma coisa que a maioria das pessoas não compara antes de fazer a decisão da compra. E é exatamente por isso que nós temos que dar muitíssimo valor para aquela opção que algum site tem, que é calcule seu frete aqui, aquele famoso botãozinho. Então, resumindo para o pessoal, nem sempre a loja mais barata é a melhor. Compare sempre o parcelamento, juros, o desconto no pagamento à vista e você vai ver através disso que não é à toa que a Bianca está em plena expansão hoje em dia. Exatamente, e lembrando do código de desconto que você citou lá no comecinho, digo novamente aqui que nós temos códigos de desconto ilimitados para comprar na Bianca. E se a pessoa quiser economizar esses minutinhos de voo, onde que ela pode conseguir esse código, Cobel? É só ir lá no canalpiloto.com.br barra Bianca, seguir as instruções e em seguida ir lá adquirir seu produto na bianca.com.br. Acesse e conheça. Então, seguindo aqui para o primeiro notando esse episódio, nós temos aqui o feedback do Daniel Lunardi Petrin, que é advogado e professor de Direito do Trabalho de 28 anos de Xundiaí. E ele diz aqui, Oscar Malfe, equipe do Canal Piloto, boa madrugada para vocês. Acabei de ouvir esse último CPCast, que fala sobre a idade na aviação. Sensacional. Quando conheci esse canal, essa foi a primeira pergunta que enviei ao Sabe. Já vi todos os vídeos e ouvi todos os CPCasts. Desde que me lembro, sou apaixonado pela aviação. Porém, assim como o Cobel, não consegui ir para a AFA por adversidade 
curiosidades da vida. Passaram-se muitos anos e o ano passado percebi que algo não estava completo. Todos têm essa história de família e questão financeira. Pois bem, a minha também não é diferente. Estou noivo e com um apartamento inteiro para reformar e mobiliar. Se não fosse pela ajuda da minha noiva, não conseguiria realizar esse sonho. Mais um aí dependendo da noiva, né? Ah, cara, isso daqui deveria ter sido gravado no dia dos namorados, velho. <risos> Ela simplesmente abriu mão do casamento para que eu pudesse estudar, assim como o Cobel, até junho passar na banca e tirar o tão sonhado brevê, estudando pelo kit de ouro da Bianca, olha aí. Sim, ao invés de casamento, teremos os voos práticos de PP. Cá entre nós é bem melhor, hein? Eu vou me abster que minha mulher escuta o episódio, cara. Eu vou ficar quieto. Quero agradecer a todos do canal Piloto e, claro, a minha noiva que abdicou do sonho dela para que o meu pudesse virar realidade. Um beijo para Ariadne Liba, essa mulher fantástica. Um grande abraço a todos e continuem com o trabalho de vocês que é simplesmente fantástico. E o segundo e-mail de hoje é do Marcos Santos, que tem 23 anos e mora em Jandira. É auxiliar administrativo de transporte na DHL, Supply Chain. Oscar Lima Alfa, senhores do canal Piloto. Bom, o CPcast 12 foi muito legal. Abordou um tema que sempre foi tabu na sociedade brasileira, que é a idade. Não só na aviação, mas em todas as áreas é possível ver pessoas com mais idade, falando que não faz isso ou aquilo, pois já é muito velho para fazer. Isso nos auges dos seus 40 anos. Hoje tenho 23 anos. Queria ter iniciado antes. Porém, antes de conhecer o canal piloto e seus vídeos motivadores, eu achava que, por não ser abençoado financeiramente, eu nunca poderia realizar o meu sonho de voar. Vim para São Paulo em 2007. Até então morava em Imperatriz, no Maranhão. Vim com o intuito de me alistar na FAB. Porém, na época do alistamento, eu perdi os meus documentos e só consegui me alistar um ano depois. Nessa época, eu já tinha começado a faculdade e optei por não seguir a carreira militar. Antes disso, eu tentei epicar e não consegui. Minha paixão por aviação vem desde pequeno, quando eu assistia as apresentações do EDA e quando eu ia para o aeroporto de Imperatriz ver os A320 ou 319 e os 737 pousarem paixão que aumentou ainda mais quando eu roubei, peguei emprestado ah, sei, o Flight Simulator 98 do meu primo. Eu vejo assim, se você realmente quer fazer algo, se aquilo é sua paixão, você não pode desistir. É melhor você não conseguir chegar até o fim, porém tentando do que chorar, lamentando por não ter tentado. Queria dar os parabéns ao Salles, Barreto, Matioli Figueiredo e principalmente ao Cobel pelas pré-edições do CPcast. Porra cara, obrigado. O trabalho vale a pena. Todos estão de parabéns. Antes que eu esqueça, queria agradecer a minha namorada Fernanda Costa. Peraí, 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 peraí. Música romântica de novo. Antes que eu esqueça, queria agradecer a minha namorada Fernanda Costa pela força que ela tem me dado a seguir em frente e realizar o meu sonho de ser um aviador, de suportar minha ausência devido ao trabalho e me acompanhar nos ensaios da banda, no qual eu faço vocal, a me acompanhar nos shows e, acima de tudo, em falar que vai me ajudar a pagar as horas de voo. Muito obrigado, te amo muito. Seguindo aqui para o próximo e-mail, o nosso primeiro e-mail internacional, senhor Cobel, olha lá. Caramba, velho, voo internacional, cara. É o e-mail do nosso amigo brasileiro Felipe Grau, há 18 anos, residente em Vandebu, Alemanha, e atualmente ele está voando lá no aeroclube Wolf Hirt. E ele começa aqui, Oscar Limão, senhores aviadores, eu já começo meio decepcionado, porque ele devia ter começado com o famoso Guten Tag Vigate <risos> Um pouco de alemão de turista que eu sei é isso. 
Vamos lá. Primeiramente, parabéns aos Salles e a toda a equipe do Canal Piloto e todo o bom humor dos episódios e do CPcast. Pretendo ser piloto comercial também, mas o meu caminho está uma saga. Bom, vou contar minha história. Desde pequeno gostei da aviação. Por voar muito entre a Europa e o Brasil, acabei pegando o gosto em ficar lá em cima. Não posso explicar o que exatamente sinto quando estou acima das nuvens, mas de algum modo sei que meu lugar é lá em cima. Decidido desde pequeno que queria ser piloto lá pelos 8 anos, enquanto outros diziam que queriam virar bombeiro, astronauta ou veterinário. Eu dizia que queria ser piloto. Até mais tarde, quando os outros mostraram sinais de maturidade, falando que iam fazer engenharia ou medicina, eu ainda falava que ia ser piloto. Eu também sabia que o caminho seria difícil, apenas pelo fator financeiro. Mas minha família sempre me apoiou no meu sonho, graças a Deus. Pois bem, seguindo o conselho de um amigo meu, que é preciso correr atrás, pesquisei sobre a formação na Força Aérea, quando estava começando o terceiro ano do ensino médio. Me inscrevi para a prova e estudei, estudei e consegui passar no exame seletivo, Caramba, cara, ele conseguiu. Pois não é fácil não. Fui para São Paulo fazer os exames médicos e infelizmente fui reprovado por ter astigmatismo. Bem-vindo ao meu clube, cara. Eu tenho isso também. Eu também tenho, cara. Por isso que eu nem tentei. Olha aí. Terminei o ensino médio, passei na Universidade Federal do Paraná também, em engenharia cartográfica, mas decidi voltar para a Alemanha, onde eu pretendo me candidatar em um programa de bolsa de estudos da Lufthansa ou da Air Berlin. Caramba, olha lá, cara. Vou te falar, a Lufthansa é um dos produtos de desejo de muita gente, né, cara? Não, na linha aérea com certeza, cara. Uma das melhores linhas aéreas que tem atualmente. E ele continua aqui. E se eu não conseguir passar em nenhum dos dois, terei de financiar sozinho mesmo. Ainda preciso estudar mais, dois anos e meio aqui, já que o ensino médio do Brasil não é suficiente para me candidatar na Lufthansa Air Berlin. Dilma, um abraço para você. Senhor Ministro da Educação, parabéns. E por isso me preocupei com o fator idade um pouco. Mas após escutar o CPCast 12, eu pensei, quando eu terminar os estudos na Alemanha, vou ter 21 anos, então eu ainda estou bem novo para começar. O CPCast e muitos aviadores como Salles e um amigo meu são inspiração e incentivo na minha luta. Desejo a todos vocês sucesso nas suas metas, bons voos e um grande abraço. E o último de hoje é do Tiago Gonçalves, 28 anos, analista de suporte que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais um do meu clube. Ó. Boa tarde, galera! Gostei muito do CPCast 12, pois antes de decidir dar início aos estudos do PP, também tive essa dúvida referente à idade. Eu também tive muito medo de ser reprovado no CMA. Cheguei a trocar alguns e-mails com o Salles a respeito disso. Além disso, trabalho o dia inteiro em uma multinacional. Sou casado, tenho um filho e uma enteada. E como o pessoal comentou no CMA, Cast, além da falta de tempo para os estudos, ao fator responsabilidade com a família. Digo isso porque não posso simplesmente abandonar minha carreira para me dedicar à aviação. Eu até adoraria fazer isso, pois minha família depende da minha renda. Todo mundo que está aqui queria fazer isso. Infelizmente, não dá. No entanto, eu passei por um momento muito difícil recentemente e decidi iniciar o curso teórico do PP para ocupar minha cabeça e esquecer os demais problemas que estavam ocorrendo em minha vida. Essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Passei no CMA de primeira classe? Sim, fiz direto de primeira classe. Passei na banca da ANAC e hoje estou com 16 horas de voo, 15 de Paulistinha e uma de Tupi. O fato é, eu poderia ter iniciado o PP alguns anos antes, mas por ter medo do CMA eu fiquei postergando, até eu colocar na minha cabeça que eu só saberia se ia passar no CMA se eu tentasse. Me identifiquei também com o Cobel, pois assim como ele eu também trabalho com TI. <risos> Falei, é do meu clube. E te digo, Cobel, a gente está acostumado a estudar sozinho na nossa profissão. E isso ajuda muito na hora de estudar para a banca. No meu caso, eu possuo seis certificações da Microsoft. E para cada uma delas, tive que ler um PDF com mais de 700 páginas. Nossa. Então, achei que a banca foi mais fácil do que eu imaginava. Apesar de ter ficado em segunda época em navegação. Sim, os fusos horários também atrapalharam a minha vida. 
Quanto a Bianchi, eu adquiri o kit ouro de PP. Aí, mais um, cara. Ah. Bicho, não fala por falar não, cara. Olha aí. Não, cara. É bom. Quanto a Bianchi, eu adquiri o kit ouro de PP deles e digo que vale cada centavo. Além do pessoal ser bastante prestativo em responder os e-mails com dúvidas. Ah, a gente não fala deles aqui à toa. Agradeço a atenção de vocês e desejo sucesso a todos. PS, sobe a música romântica de novo, sabe? <risos> mais um. Minha esposa também me incentivou muito para iniciar o PP. Se não fosse ela, eu não teria me aventurado. E agora vamos para os agradecimentos do pessoal que comentou com agilidade. deixamos aqui os nossos agradecimentos ao comentário do Fernando Mendonça, que reforça a frase do Matioli, dizendo que aviação é persistência. Ao Rodrigo Gomes, nosso ouvinte do Japão que disse que um dos meus planos B poderia ser trabalhando como locutor profissional. Arigatou gozaimashita, Rodrigo Gomes. É alemão, japonês, é o idioma turista imperando aqui no CFCast hoje. E também é o Rosenberg Estevan. Ao James Santos. Ao João Pedro, que está com 19 anos, só poderá começar na aviação com 23 e não vê isso como um problema. Ao Vinícius Bedin, que escutou todos os CPCasts e também teve o apoio da sua esposa para começar na aviação. <risos> Mais, Mais um. um, cara. Ao Igor Chianca. Ao Sam Oliveira. Ao proprietário do pseudônimo DJ Sonic Biosfera, de 32 anos e que não conseguiu fazer a banca de PP dele recentemente porque ficou preso no trânsito de São Paulo. <risos> Adriana Belli, que está com 41 anos, passou na banca de CMS e agora está estudando também para o PP. Ao Gabriel Lima. E ao Vitor Costa. Valeu, galera! E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário, assim como os nossos amigos aqui fizeram, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas supersônicas e obliteradoras redes sociais... Temos o canalpiloto no Twitter e no Facebook, fb.com.br canalpiloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar nossas camisetas, canecas e outros produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando, mais uma vez novamente, que se você quiser baixar o episódio diretamente aí pro seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPCast episódio 13, inglês e cal. Pra gente começar aqui mais uma vez do início Primeiramente vamos apresentar você ao pessoal que está escutando e ainda não lhe conhece Então por favor diga aí pro pessoal um pouco da sua experiência como controlador As torres pelas quais você passou E também um pouco da sua experiência profissional como professora de inglês da ICAO 
Tá ótimo, Salles. Bom, eu sou a professora Aline, sargento da aeronáutica, eu sou uma sargento. Me formei controladora de voo em 2003, mas a aviação e o inglês sempre foram duas grandes paixões. E eu consegui juntar essas duas paixões, tendo a oportunidade em 2004 de fazer parte de membro efetivo da Torre Congonhas. Hoje eu sou, além de operadora, instrutora, sou supervisora da Torre também. Em 2007, quando começou todo esse bate-papo da prova e cal, eu descobri, digamos assim, esse nicho de mercado e me tornei também professora de inglês para aviação. Mas, ao todo, são 16 anos trabalhando com inglês e 10 anos como controladora de voo. E há um ano, piloto de helicóptero também. Além disso, agora, no ano de 2013, eu abri uma sala próximo do aeroporto de Congonhas e a gente está ajudando na capacitação de comissários de bordo, agente de aeroporto, mecânico de aeronave, porque a gente percebe o quanto é difícil realmente achar um profissional que seja da área da aviação e tenha realmente um conhecimento da língua inglesa, esse conhecimento metodológico, pedagógico, e consiga passar isso de uma forma realmente de acordo com o propósito, de acordo com o intuito que o aluno quer atingir, seja a aprovação no exame CAL, seja algum curso de frasologia internacional que a gente disponibiliza também, cursos para quem trabalha com o público, mas são cursos relacionados ao vocabulário de aviação e para os comissários de bordo também, que por muitas vezes têm dificuldade em abordar um passageiro ou especificar, saber lidar com alguma situação de emergência, situações de bordo, enfim, é basicamente isso. Eu ouvi sargento da aeronáutica, cara, agora? <risos> então, aquele negócio sobre desconsiderar as besteiras que eu falo, desconsidera, tá? Eu não vou falar besteira nenhuma. <risos> But the second time I have a control the match. Ah, uh, very well, Mr. Yo. There is fuel coming from your left wing. <sighs> Um dos motivos que incentivaram eu a trazer essa pauta aqui para o CPCast foi um gênero de e-mail que eu venho recebendo muito nos últimos meses, Aline, que se padroniza mais ou menos no seguinte. O garoto tem lá uns 13, 14 anos, tem o sonho de ser piloto de linha aérea ou piloto de jatinho, como eles dizem, né? Aí eles mandam a clássica pergunta. Salles, eu quero ser piloto, mas estou com a seguinte dúvida. O inglês é importante na aviação? <risos> então, eu vou jogar essa pergunta para você perguntando o seguinte. No que tange ali, por exemplo, o crescimento profissional do aviador como um todo, a segurança e a padronização, porque a gente também sabe que grande parte dos manuais da aviação também está em inglês, né? O que você pode dizer sobre isso no que tange a importância do inglês na aviação? Olha, Salles, particularmente eu vejo o inglês na aviação com o mesmo peso e a mesma importância de um CMA válido. Desde 5 de março de 2009, todo piloto que pretende realizar voo fora do espaço aéreo sobre controle brasileiro tem que apresentar tanto o certificado de habilitação técnica, o CMA, enfim, quanto a averbação dessa proficiência linguística em inglês. E não é só isso. Mesmo que o piloto não pretenda ultrapassar as barreiras e fazer algum voo fora do país, todos os manuais praticamente são em inglês. Se não são em inglês oficialmente, originalmente, eles foram traduzidos, mas eu acredito que é de extrema importância tanto o piloto quanto o mecânico terem esse conhecimento técnico também. E muito além disso, diversas vezes a gente observa que alguns acidentes ou incidentes foram evitados justamente porque todos os pilotos conseguiram padronizar a sua fonia e o seu idioma. Um exemplo clássico que eu posso te dar é o caso que ocorreu em Tenerife, um acidente com um KLM 2747 e um Panam, 
uma tripulação totalmente nervosa e ansiosa para a decolagem, enfim, com a quantidade de passageiros a bordo, tendo que alternar. Controlador de voo trabalhando, talvez, com um tráfego totalmente atípico. E cada um dos três, das três tripulações, de diferentes nacionalidades, diferentes línguas nativas e, obviamente, tendo que se adaptar para conseguir fazer essa comunicação de uma forma efetiva em inglês. Quer dizer, às vezes a gente sai um pouco do que estava previsto, a gente sai um pouco da rotina e numa situação realmente de emergência ou em contato com um controle que não fala a nossa língua mãe, é extremamente importante o piloto ter essa noção, ter essa experiência com a língua inglesa. E não foi só esse acidente, foram diversos outros acidentes que mostraram para a OACI, a gente chama de ICAO, a importância realmente que o piloto tenha um conhecimento técnico e tenha um conhecimento prático do idioma, justamente para evitar algum tipo de acidente. Tiveram vários outros acidentes, um, uma aeronave, o piloto, tentando explicar que estava com quase zero combustível, em vez de falar, por exemplo, que ele estava numa situação de no fuel, ele falava low fuel, o controlador perguntava e ele cotejava de forma errada. Infelizmente, o controlador não deu a prioridade que ele, de fato, precisava, não saber, matando toda a tripulação e todos os passageiros também. Tem vários outros casos. Tem um caso de random incursion que aconteceu em Rhode Island, nos Estados Unidos, que, felizmente, só foi evitado porque o piloto que estava no ponto de espera conseguiu evitar o acidente, ele estava escutando, ele era falante da língua inglesa conseguiu evitar também. Então, foram vários acidentes e incidentes, praticamente aí 70% de incursões de pista. Isso é um dado real, né? Isso é um dado estatístico. Acontecem por um problema de falha de comunicação. Então, se o falante da, e o receptor da mensagem conseguem se comunicar naquele mesmo idioma, a quantidade de acidentes, de incidentes, diminui muito. Em função disso, então, a ECAO acabou criando essa obrigatoriedade e bateu o martelo dia 5 de março de 2009. A gente tem um acidente, o incidente da TAM não foi, não aconteceu aqui, mas foi com uma tripulação brasileira, foi inclusive uma copiloto, ela voando no JFK recentemente, na hora do pouso, o trem de pouso do nariz, a bequilha estava torcida, no momento a repórter até falada que it was touched by the angel of God, né, ele foi tocada pelos anjos divinos e o trem de pouso no momento do toque ele realmente alinhou. E naquela situação por exemplo, é uma situação totalmente atípica então se o piloto ele só se preocupa em passar na prova ou falar o um inglês básico, decorar um pouquinho de fraseologia só para cumprir as três fases do voo, né? No caso a decolagem, o cruzeiro em si e o pouso em uma situação dessa, como aconteceu com essa com o piloto da TAM isso realmente teria originado, digamos assim, uma catástrofe porque ela foi realmente capaz de sair do padrão, sair das mensagens de rotina e conseguir explicitar para a torre qual era a real necessidade dela e qual era a real situação Professora Aline, para você fazer a prova, é, você precisa de alguns locais certificados, certo? Então, diz para gente, aqui em São Paulo, quais são os locais que podem ser feitas as provas ECAL? Por exemplo, também, quem faz esse tipo de avaliação, tem um preço para pagar? E como que é que funciona para você agendar a prova? Tem um tempo de espera muito grande? Qual que é a forma que você faz para fazer isso daí? Ô, Bel, sua pergunta foi ótima. Esse eu acho que é o e-mail que a gente mais recebe, é o questionamento mais frequente dos pilotos, né, dos nossos alunos. Essa prova, a partir do momento que ela virou obrigatória, mandatória para os países signatários da ICAO, como é o caso do Brasil, a ANAC disponibilizou três locais de prova feitos pela própria ANAC aqui no Brasil. Seria a ANAC Rio, a ANAC São Paulo e a ANAC Brasília. 
Só que, infelizmente, esse bebê ele cresceu demais e a NAC não conseguiu dar conta sozinha da quantidade de pilotos que realmente necessitava fazer esse teste. Em função disso, então, eles credenciaram alguns outros locais, algumas outras instituições. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Academia da TAM. Lá em Jundiaí, a gente tem a Skyline, que fica na EJ. E também temos um curso de inglês, que é a cultura inglesa. Tem outros locais de prova também e eu particularmente indico, eu recomendo a Abelha Taxa Aéreo, fica lá em Cuiabá, a Avaliadora Maria Fernanda. Todos são instituições credenciadas pela ANAC, mas obviamente a avaliação depende do avaliador. Todos receberam o mesmo treinamento, tem uma padronização para aplicação desse exame, mas a gente observa que o avaliador que hoje já está inserido nesse meio é piloto também, enfim, ela é casada com o piloto, trabalha em uma empresa de táxi aéreo e talvez por isso consiga perceber realmente como funciona toda essa, essa vida, essa rotina de um piloto. Talvez, em função disso também, consiga avaliar de uma forma mais justa é realmente a Maria Fernanda, lá da Beira Taxa Aérea, em Cuiabá. Esse era até o ponto que eu cheguei a citar com o Mazeto quando a gente fez o CPCast sobre a profissão de piloto de linha aérea. Eu vou aproveitar para recitar ela também aqui para você. É, no caso de muitas instituições que são credenciadas para avaliação, é, em parte a avaliadora não é alguém da aviação, não é alguém que atua como piloto, não é ninguém que trabalha na NAC, é apenas uma professora de inglês. De fato, tem experiência, intercâmbio, etc., mas não é alguém da aviação. Então, na sua opinião como controladora, você acredita que essa, que essa, digamos, falta de cultura da aviação pode, digamos, influenciar de algum modo ali na entrevista com o aluno? Com certeza, Salles. Infelizmente, influencia sim. Eu brinco que é mais ou menos você querer colocar para apitar um jogo de futebol, de uma final de Copa do Mundo, um juiz que ele nunca entrou no estádio, nunca colocou uma chuteira. Então, colocar um professor, um avaliador credenciado pela NAC, que teve um curso curto de três meses, fica totalmente inviável e incapível para o piloto. É, eu brinco com a seguinte frase. Se numa situação real, você escuta a torre reportando ou o piloto que pousou à frente, uma situação de wind shear, wind shear, e você fala assim, torre, mim tá remetendo. É um... <risos> Mas é um erro grosseiro que vai salvar a sua vida. Preferível do que o aluno acertar a pergunta e falar assim, oh, I would land immediately. Quer dizer, gramaticalmente tá correto, mas tecnicamente falando ele tá morto. Então, os locais de prova que tem professores que são da aviação, é nítido que esses professores eles conseguem perceber que muito mais importante do que a conjugação verbal, do que uma preposição bem, bem posta, ou uma pronúncia muito bem feita, é realmente o conhecimento do piloto sobre aquela situação. Ele conseguir entender uh, o que foi colocado, o desafio que foi posto à frente dele e saber agir. Mas o segundo time eu tenho o controle do match. Ah, very well, Mr. Yo. There is fuel coming from your left wing. Então o aluno foi lá, escolheu a escola de inglês na qual ele vai tentar fazer o certificado de ICAO dele e foi lá, marcou o agendamento da prova e chegou para fazer a sua avaliação no dia. Então agora os pontos que a gente vai abordar aqui é, por exemplo, que gênero de perguntas são feitas na parte da entrevista cara a cara, né? Como funciona, por exemplo, o procedimento de listening, algum teste escrito e também um fator que a gente tem que citar, que nem todos sabem, né? É que a avaliação em si não é feita pela pessoa com a qual o aluno conversa e sim por um avaliador da ANAC que recebe a conversa gravada, certo? Certo. Bom, a prova ela consiste de quatro partes. 
Então, o aluno, no momento que ele marca a avaliação, ele passa, ele preenche uma ficha com o nome completo, código ANAC, telefones para contato e o um e-mail. E uma foto 3x4. Paga a avaliação ali no momento do teste, uma avaliação que já foi, obviamente, pré-agendada. E essa ficha, Salles, é que vai para a ANAC, como se fosse aquela ficha que a gente preenche quando você vai fazer uma banca, na própria ANAC mesmo. E é muito importante que o aluno tenha em mente justamente que o avaliador está fazendo, na verdade, o papel de apresentar a prova para o aluno, gravar a prova e, posteriormente, quem realmente dá o parecer final à ANAC. Então, nessas quatro partes em que se divide a prova, a parte 1 um a gente chama de warm-up, é um aquecimento, traduzido no inglês, mas eu brinco, deveria se chamar burn-up, você já está trabalhando. Então, o aluno ele entra na sala com o avaliador, o avaliador explica todos os detalhes da prova antes de iniciar a prova, à frente dele é colocado um gravador na mesa, e tudo que o aluno disser a partir do gravando deverá e será usado contra ele. <risos> os porões da análise. Caramba! Então, <risos> o aluno ele tem em mente que a partir do momento que a prova está sendo gravada, tudo que ele disser a favor dele está sendo gravado. Só que tudo que ele disser também com erros gramaticais, erros de pronúncia, ou até uma pronúncia em português também, infelizmente, está sendo gravado. Então, começou a prova. Essa parte 1, então, é chamada de warm-up. São perguntas pessoais relacionadas à carreira daquele piloto na aviação. E eu sempre brinco e falo o seguinte, não tem problema você mentir para o avaliador. Tem alunos nossos que o cara entrou na academia da Força Aérea em 72, em 74 ele foi desligado, em 76 ele voou um palestinha, em 78 ele voou um helicóptero, em 80 ele foi para os Estados Unidos. Quer dizer, ele vai ficar 40 minutos só respondendo. A primeira pergunta que é, describe about your aviation background. Se ele quiser, ele vai falar tudo o que ele precisa. Mas se ele quiser ser esperto, digamos assim, no sentido de falar o que o avaliador quer ouvir, ele vai dar uma resposta sucinta. Nem muito curta e nem muito longa. E, obviamente, tentando pautar bem os pontos gramaticais, evitando cometer erros, principalmente de pronúncia. A gente sabe que o nervosismo ele atrapalha muito a hora da prova, não tem jeito. Quando alguém fala pra você gravando, tudo muda de figura, né? E eu particularmente posso afirmar categoricamente isso, porque semana retrasada eu tive o prazer de participar dessa experiência como piloto. Eu tenho desde 2007 o ICAO como controladora, mas eu fiz agora como piloto e senti realmente no, na pele o que, que é estar do outro lado da mesa, né? Tá sendo avaliado. Então essa é a parte 1, um, são perguntas pessoais relacionadas à aviação. O aluno ele é entrevistado e ele precisa discorrer sobre alguns assuntos questionados pelo avaliador durante 5 a 8 minutos mais ou menos. A segunda parte da prova a gente chama de Problem Solving. O que a ICAO entende com isso? Eu vou dar um problema para aquele piloto na fonia, no solo, com a tripulação, com algum passageiro, seja no pushback, o Manu, qualquer momento do voo, ele precisa ouvir aquele áudio duas vezes e responder para o avaliador as perguntas que são feitas. Por muitas vezes também, o avaliado ele é questionado sobre o que, que ele faria se ele estivesse naquela situação. Então, muitos alunos às vezes, ah, Aline, mas poxa, eu não vou um Boeing 747, caiu na minha prova um Boeing 747, não tem problema nenhum. Finge que seu SESI nenhum 72 é aquilo tudo <risos> e faz a prova tranquilo também. Você pode, em alguns momentos, falar para o avaliador, olha, eu não entendo desse tipo de aeronave, ou eu não sei discorrer exatamente sobre esse assunto porque eu não tenho experiência, mas eu acredito que... E aí continua a resposta. O importante é não Nunca falar na prova o famoso I don't know. Falar I don't know numa prova gravada é exatamente a mesma coisa que deixar a resposta em branco. 
Ah, um detalhe importante com a Bel Salles que eu não comentei, o avaliador ele disponibiliza para o aluno um fone de ouvido no começo da prova, então a clareza do áudio ela, geralmente é muito boa, o que facilita bastante. Tem gente que tem um pouquinho de medo, como é que vai ser esse áudio na prova, será que tem ruído de fundo, será que não tem? E a gente sabe que, felizmente, hoje a qualidade do áudio está muito legal. Pelo menos lá na abelha foi onde eu fiz a minha prova. Na parte 3 da prova, a gente chama de Emergent Situation, já é um pouquinho diferente da parte 2. Também é um áudio, o aluno ele vai ouvir aquele áudio. Nessa parte, o que a gente entende? Se você estiver numa situação realmente de mayday, 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 ou pam, pam, enfim, você não vai ter tempo hábil de questionar novamente o, o controlador a respeito de alguma situação ou passar novamente os dados dos passageiros a bordo né, ou da situação da aeronave. Então, nesse momento de Emergent Situation, o avaliador só permite que o aluno escute o áudio uma vez. Mas também não é para desesperar, os áudios são curtos, geralmente aí de 15 a 20 segundos no máximo, às vezes até menos do que isso. E aí o final do áudio, novamente, ele tem que discorrer sobre aquela situação e por muitas vezes se colocar na situação do piloto e responder o que, que ele particularmente faria ali. E para encerrar a prova, é a parte 4. Eu brinco, eu falo que é 48 do segundo tempo, acabou o jogo, agora é o pênalti, é tudo ou nada, é a foto. Picture description. Na verdade, é uma foto que é apresentada para o aluno e a foto não morde, não mexe, não cospe, não briga. A foto está paradinha ali, ela é estática. Então, é avaliar aquela foto realmente com vocabulário técnico. Por exemplo, se vocês virem uma foto, sei lá, um 737-800 da Gol iniciando a decolagem e a porta do compartimento de carga traseiro está aberta. Se é uma pessoa que não é da aviação, vai falar, nossa, olha ali, estou vendo um avião com a portinha aberta. Mas o piloto, que é técnico, obviamente, ele vai ter que falar. In this picture, I can see a Boeing 737-300. The rear cargo door is open. E aí ele continua desenvolvendo. Então, o mais importante da parte 4 é o aluno, de fato, interagir, compreender aquilo que está sendo colocado na frente dele e inserir todo o vocabulário técnico que ele aprendeu voando ou que aprendeu com o professor ali. <risos> Mas o segundo time eu tenho o controle do match. Ah, very well, Mr. Yo. There is fuel coming from your left wing. Então, professor Deline, após a prova, tem a análise da gravação por um agente da NAC. O que, que eles levam em conta para fazer essa avaliação? Essa avaliação, depois, ela tem uma graduação feita pela NAC, que vai de 1 a 6, certo? E o mínimo para você ser certificado é o 4. Eu tenho uma outra dúvida também. Qual é o valor para você fazer essa prova do ICAO? E como que é o processo de agendamento? É feito junto da ANAC, você faz direto com o seu avaliador na sua prova. Como que funciona isso? Bom, com relação à avaliação, o avaliador ele leva em conta os seis itens que são colocados na tabela da ICAO. Esses seis itens são a pronúncia, a estrutura gramatical, vocabulário, fluência, interação e compreensão. E a gente sabe que, infelizmente, a gramática, a estrutura gramatical, é o grande calo da maioria dos alunos. Mas todos esses itens são levados em conta na hora da avaliação exatamente com o mesmo peso. A prova é graduada nesses seis itens, do nível 1 ao nível 6. E o nível mais baixo que o aluno tiver é o nível final da prova. A partir do nível 4, ele já é considerado operacional. E esse teste tem uma validade de três anos. 
Com o nível 5, é o dobro de tempo, são seis anos, em que ele fica certificado com o exame na carteira. E o nível 6, que é o sonho da grande maioria, a gente chama de Certification for Life, ou seja, ele nunca mais faz a prova. Com relação aos valores, esses valores hoje vão de 450 a 600 reais, o que eu particularmente acho que é muito dinheiro, se você fizer algum local credenciado pela ANAC. Se o aluno quiser solicitar a realização desse Proficient Test no âmbito da ANAC, ele pode fazer também. Para fazer esse agendamento na ANAC, ele deve encaminhar um e-mail para proficiencia.agendamento.anac.gov.br. Vou repetir o e-mail, é proficiencia.agendamento.anac.gov.br. Nesse e-mail, ele vai informar o nome completo, código ANAC, telefones para contato e o local onde ele deseja realizar o teste. Hoje, a ANAC, Fobel, só autoriza o aluno a fazer a prova ou no Rio de Janeiro ou em Brasília. Porém, como está muito bom para ser verdade, se tratando de ANAC, é óbvio que em todas as localidades existe uma pequena listinha de espera de mais ou menos 18 meses. Nossa! <risos> que vem sendo atendido assim, de forma bem gradual, pela ANAC. É, então, hoje o aluno, se ele é PP e ele quer se inscrever na prova, faça isso. Porque, de repente, quando ele já tiver PLA na chama dele <risos> para fazer a prova. Eu tô rindo, mas, infelizmente, é verdade, né? A quantidade de professores lá disponíveis para esse agendamento é muito pequena. Então, eu realmente aconselho a quem está com pressa e quem quer, precisa de certificado logo, fazer o agendamento nos outros locais. E nos outros locais, o agendamento funciona da mesma forma. No site da ANAC, a gente tem as instituições credenciadas. Eu disponibilizo isso no meu site também. Está lá no www.cleared4takeoff.com.br. Está lá, locais de prova. Mais uma vez, eu aconselho a abelha. Quem quiser fazer lá em Cuiabá avaliação com a Maria Fernanda, o e-mail dela é proficiencia.ical.voiabelha.com.br. O agendamento semanal máximo do avaliador são de 20 avaliações, mas todos esses locais geralmente têm uma boa disponibilidade de horários. Então, se o aluno pretende fazer a avaliação semana que vem, se ele hoje já entrar em contato com a instituição, é mandar o um e-mail, e com certeza em menos de uma semana você já consegue fazer a prova. Então, a lista de espera está bem mais curtinha, comparada a um ano e meio da ANAC. A vantagem da ANAC é que a gente não paga a avaliação, é gratuita, só que demora muito. Então, tem alunos que às vezes agendam na ANAC e também agendam por fora numa instituição credenciada. Se ele, de repente, não obtiver êxito ou tirar o um nível 4, dali a três anos, se tiver que refazer a prova, de repente, daqui a três anos, a ANAC te chama para fazer e dá tempo. <risos> é, com relação ao resultado, teoricamente, seria o mesmo. Porque o avaliador, no momento que o aluno sai da sala de aula, ele leva uma média de duas a três horas para fazer um relatório. Na verdade, ele, ele desmembra toda a gravação, cada item, coloca o áudio novamente que o aluno gravou, a prova do aluno, vai desmembrando cada item, vai pontuando de acordo com a tabela e tal. E ele manda esse relatório para a ANAC. Uma vez que a ANAC recebe esse relatório, eles dão um prazo de até 30 dias úteis para darem a resposta por e-mail. Tem alunos nossos que já receberam a prova com 20 dias corridos, tem alunos que demoram às vezes dois meses, tem que mandar um e-mail lá para o GPL para relembrar que a prova está por lá. E um ponto bem legal também, Cobel, é que se o aluno ele receber o resultado da prova, lembrando que a graduação vai do nível 1 ao nível 6 e o mínimo é o nível 4. Então, de repente, ele recebeu dos seis itens, dos seis quesitos em que ele é avaliado, ele recebeu nível 4 em cinco quesitos. Em um deles só, por exemplo, gramática, ele recebeu nível 3. 
Se ele não estiver satisfeito e achar que aquela avaliação foi injusta, ele pode entrar com recurso. Está lá no site da ANAC também, está no meu site. Ele preenche esse recurso online, envia para a ANAC. A ANAC vai fazer uma reavaliação daquela prova e, por muitas vezes, acredite, esse resultado é muito positivo. Teve casos de aluno nosso de ter nível 6 em quase todos os itens. Em 2, ele tirou 5. A gente ajudou ele a formular um recurso. Ele entrou com recurso na ANAC e, felizmente, saiu o resultado hoje de nível 6. Está livre da prova forever. Já pegando o gancho disso daí também, se eu tirar nível 3 em todos os quesitos ou abaixo disso, eu tenho um período que eu preciso é, esperar para fazer a avaliação novamente? Tem sim. Você, quando preenche essa ficha de avaliação, como é o tá escrito lá, se você já realizou esse teste antes. Se você colocar não, tudo bem. Mas se você colocar sim, porque você já realizou, você tem que obedecer um prazo de 30 dias. Então, receber o resultado hoje, não ficou satisfeito, quer refazer a prova, o aluno tem que aguardar 30 dias para então entrar novamente com uma nova solicitação de agendamento. E só citando para o pessoal que está escutando que todos esses links que a professora Aline está citando, tanto das escolas quanto das postagens do site dela com as listas e com os locais e tudo mais, vai estar aí na descrição da postagem deste episódio, certo? Então após você acabar de escutar, se estiver escutando aí no celular ou coisa do gênero, dê uma passada lá no canal piloto para ver todos os links. Garanta nosso PGV. <risos> <risos> Bom, eu sei que parte do pessoal que está escutando esse episódio aqui, que é sobre o inglês e cal, que é um dos requerimentos para ser piloto de linha aérea, né? Alguns dos que estão escutando são pilotos privados, pilotos comerciais, almejando ali o cargo de piloto de linha aérea. Porém, eu sei que muitos do que estão escutando também são juvenis, ali abaixo dos 18 anos, pessoal com 13, 14, 15 anos. E esse pessoal normalmente vai se encontrar na mesma situação que eu me encontrei quando eu tinha ali os meus 14 anos. Quando eu comecei a pesquisar sobre a formação de piloto privado, piloto comercial e tal, eu vi que, de fato, o inglês, uma hora, ia ser requerido para nossa profissão. Então, eu avaliei ali a minha situação e cheguei à conclusão que, como eu não sabia nada de inglês, na época eu até achava que I'm sorry era olhe meu sorriso. <risos> Então, naquela época, eu vi que eu não podia ir direto fazer um curso técnico de aviação, né? Eu ia ter que primeiro fazer o curso em uma escola normal de inglês para pegar todo o quesito de conversação normal, do dia a dia, etc. Aí, no caso, quando eu comecei a minha escola de inglês, eu ia estudar nela por uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Nos dois primeiros anos e meio, de fato, eu aprendi bastante, porque, como eu disse, eu não sabia nada de inglês. Só que ali, do meio para o fim da escola, eu percebi que os professores e também todo o material didático não estava mais com todo o aproveitamento que eu esperava. Se antes eu aprendia 100% do que a gente estudava, agora estou aprendendo apenas uns 20%, porque muito do que era explicado era apenas enchimento de linguiça, com perdão da palavra. Então, agora eu quero citar nesse bloco aqui a importância dos cursos especializados em aviação, ou seja, nem sempre quando a pessoa se inscreve em um curso normal de inglês, ela de fato precisa estudar ali os 4 ou 5 anos. No meu caso, por exemplo, que eu citei, eu larguei esse curso normal de inglês no último ano porque não estava compensando o investimento. Então, professora Aline, no que tange esse quesito de como se preparar para o teste é até onde a escola normal de inglês tem de fato a sua importância para o inglês do dia a dia e em que momento um curso especializado, um curso técnico em aviação, em inglês de aviação 
é de fato requerido? Olha, Salles, foi ótima a sua pergunta. A gente recebe também bastante aluno novinho, com 13, 14 anos, às vezes via Facebook ou pelo e-mail, ou até ligam pra gente perguntando isso. Aline, eu quero ser piloto quando eu fizer 18 anos, mas você acha que já é legal começar agora um curso especializado? E a minha dica é o seguinte, Salles, tudo que for inglês e voar, tá valendo. Barata fala inglês, conversa com ela. <risos> Entender a dinâmica. Então, se o aluno ele realmente pretende e precisa se preparar com um curso especializado, obviamente, de extrema importância que ele procure um curso especializado, né? Desde 2009, quando começou essa obrigatoriedade, a gente percebeu que esse nicho de mercado ele não conseguia poucos avaliadores e os poucos instrutores na época não conseguiam atender essa crescente demanda e isso infelizmente acabou gerando um problema que infelizmente vai existir sempre existiu não só nessa área mas em qualquer uma tem muito professor que se passa como professor avaliador e cal professor e cal ele não é ele não é piloto ele não é controlador ele não é comissário ele não tem nada a ver com a profissão só que como ele sabe que a hora aula do piloto é um pouquinho mais cara, porque é um curso mais especializado, mais técnico, ele vem de gato por lebre. Eu também falo que é igual comparando aquela historinha lá do futebol, é que nem você queria ser treinado por um cara que se diz técnico de futebol e o cara nunca entrou, nunca botou uma chuteira, nunca pisou na grama. Então realmente fica difícil, né? Eu já tive oportunidade de dividir um curso com alguns outros professores e já aconteceu da dona do curso na época interromper a aula dela, interromper a minha, bater na minha porta e falar Aline, me ajuda, o que é Glideslow? Não achei no Google. <risos> é complicado, né? Se você pretende realmente dar um curso de inglês para piloto, você tem que falar a língua do piloto, você tem que entender do ambiente dele. É claro que eu não preciso saber todas as partes, as superfícies, os pontos, né? Tudo de aerodinâmica, enfim, nem de mecânica, conhecimento técnico. Mas você ter um conhecimento sobre aquilo ali é de extrema importância. Então, tem muitos cursos hoje que vendem ah, inglês para aviação. Você chega lá, é um professor que pega um livrinho da Cambridge ou um livrinho da Oxford, senta lá com o aluno, cobra um absurdo a hora a aula dele e nem da aviação é. Então, para quem pretende realmente procurar um curso especializado, não precisa ser com a gente, mas se quiser fazer com um outro professor apto também, realmente aconselho a procurar um profissional de fato honesto, de fato íntegro e que esteja realmente entendendo que fale a língua do piloto. Não adianta nada ele estar tá bem intencionado, mas não saber do que se trata. E ainda nesse bloco, Aline, eu quero citar mais um ponto com você. Supomos que alguém tem ali 19 anos, não tem 14 ou 15, como eu citei nesse outro exemplo, descobriu aí a paixão pela aviação, começou a pesquisar, viu que o inglês era necessário, só que ela viu que ela não sabe nada de inglês, nem do inglês geral e nem do inglês técnico. Nesse caso, se ela quiser ir direto para o inglês técnico, ela vai conseguir ter um aproveitamento melhor? Ou seja, as escolas técnicas de aviação conseguem dar, digamos, uma introdução no inglês para a pessoa? Consegue, Salles. Algumas escolas, sim. A gente hoje percebeu essa necessidade, realmente tem muitos alunos básicos que procuram a gente. E o que, que a gente está fazendo? A gente pega um livro regular, de cursos regulares, que é um livro da Cambridge, chama Interchange, é um livro bem famoso, grandes cursos de inglês utilizam esse livro. Só que todas as aulas a gente faz uma inserção de uma atividade extra que tem a ver com o vocabulário técnico. Muitas vezes a gente pega um texto sobre meteorologia e coloca, por exemplo, se a aula sobre o verbo to be, eu vou tirar daquele texto ali justamente aqueles pontos gramaticais que foram passados pelo professor na sala de aula, já foram lecionados. Então a gente já aborda o tema da aviação junto com o ponto gramatical. A gente já vai inserindo o aluno nesse ambiente da aviação, porque quando ele tiver já entre o nível intermediário avançado, todo aquele vocabulário técnico, que para muitos é uma dificuldade, para ele já não vai ser. Então é um investimento em 
um ganho de tempo, na verdade. Eu lembrei de um episódio agora, de uma comissária que virou nossa aluna, mas até então ela não queria fazer inglês porque ela não achava necessário. Ela tinha a bandeira. Na época, na TAM, você podia voar com a bandeira de qualquer outro idioma que não fosse obrigatoriamente o inglês, né? Então, na época, ela tinha a bandeira do italiano e a chefe de cabine falava inglês, mas estava um pouquinho atribulada lá atrás. E aí falou pra ela, falou, fulana, vai até aquele senhor ali que tá na sede de emergência e explica pra ele que eu acho meio senhorzinho pra ficar ali, ele é muito grande, talvez ele tenha um pouco desconfortável. Bom, tudo bem, então eu vou até lá que eu tenho que perguntar pra ele. Bom, pergunta se ele é estrangeiro, porque se ele for estrangeiro, dependendo do idioma que ele falar, você chama uma de nós. Se for italiano, você fala, se for inglês, eu falo. Vale lembrar que estrangeiro em inglês é foreign, então not from Brazil. E ela virou pro cara e falou assim, excuse me, sir, are you a stranger? Então, o cara respondeu com aquela cara de, ah, não, eu não sou estranho, né? Professora Aline, agora é hora do momento ticlin. <risos> Fale-nos sobre o seu curso ICAO. Agora eu preciso saber qual é o tempo de curso, qual que é a frequência do mesmo, os métodos que você aplica com os alunos, o preço, isso é muito importante, e diz qualquer outro detalhe. Agora, esse espaço é totalmente seu. Beleza, Cabel. Bom, eu abri um curso chamado Cleared for Takeoff. Eu iniciei esse curso já tem cinco anos. Nós estamos há cinco anos já no mercado. E, felizmente, agora, em 2013, a gente passou a marca de 300 alunos pilotos aprovados no exame de proficiência em inglês legal. E alguns também entrevistas para Embrace, para algumas empresas na China. A nossa equipe ela é dirigida por mim, que sou controladora, supervisora da Torre Congonhas, piloto de helicóptero e professora de inglês, há cinco anos para aviação e há 16 anos no total. E a nossa equipe ela é totalmente treinada e qualificada para possibilitar ao aluno, seja ele piloto, para provical e nossos outros segmentos, que é o pensário, mecânico de aeronaves e agente de aeroporto, atingir o objetivo dele, seja a aquisição do nível de proficiência linguística e cal, ou a revalidação da bandeira, ou uma aprovação em entrevista de trabalho. Então, somos todos formados por profissionais da área. Alguns professores são controladores de voo também, e outros são pilotos, e alguns professores são comissários, mas somos todos envolvidos com a parte da aviação. Com relação ao curso, especificamente o curso ICAO, essa duração, Cabel, vai depender do nível do aluno. De cara, a gente faz um teste de nivelamento, inicialmente, então, o aluno agenda esse teste de nivelamento. Esse teste é feito nos padrões ICAO, simulando questões e áudios que são constantemente cobrados pelos avaliadores. Em sequência, é feita a correção da prova na presença do aluno, para então ser definida a carga horária necessária a cada caso. O material utilizado no curso é composto principalmente pelo livro Aviation English, da editora Macmillan, e simulados de minha autoria, que foram cuidadosamente elaborados a partir de provas e cal que alguns alunos nossos já fizeram. 
Então, toda vez que um aluno nosso, Cobel, vai fazer a prova, ele traz praticamente para a gente o que aconteceu, qual foi a dificuldade, ele conversa com a gente sobre a, o desempenho dele no teste e em cima desse bate-papo a gente bola um novo simulado. Então, todo o conteúdo do treinamento ele inclui a linguagem necessária para uma comunicação efetiva em situações anormais de emergência, pontos gramaticais, vocabulário técnico e são simulados da prova, todos com áudio e com fotos. O exame em si, a gente a cada duas, três unidades do livro, a gente coloca um teste de nivelamento, então o aluno ele consegue acompanhar a evolução dele. Muitas vezes a gente grava um pedaço da prova, do teste de nivelamento, no momento da nossa aula, pausa aquela gravação e a gente trabalha exatamente em cima desses erros, desses problemas. Quem pode fazer o curso? Qualquer um, mesmo que não tenha 18 anos ainda, enfim, não tenha iniciado o curso de PP ou de PC, mas já pode iniciar esse curso também. E uma dica que eu dou para quem já é da aviação e de repente já quer começar a se preparar, entra lá no nosso site, no clearfortakeoff.com.br, clica lá na parte exame e tem um teste de nivelamento nosso gratuito. E a gente também explica como é que pode fazer a inscrição no curso, qual é a duração, o valor do curso completo. A duração do curso, como eu disse, depende do grau de conhecimento do aluno, ela varia. Pode ser que o aluno precise só de 10 horas e pode ser que ele precise de 100 horas. Então a gente só consegue realmente estipular a quantidade, a carga necessária após esse primeiro teste de nivelamento. Tem alunos que procuram a gente já com nível 4 ou já com nível 5 e querem nível 6. Então vai ser um treinamento. Tem alunos que nem tem noção do que é um avião direito, vai demorar um pouquinho mais. Então essa quantidade de horas ela é diagnosticada só a partir do teste de nivelamento. E com relação ao valor, também vai depender, Cobel. A gente hoje, o curso ele pode ter um investimento mensal de 300, 400 reais e tem alunos que investem 1.500, 2.000 reais. Depende da quantidade de horas que ele vai precisar, se ele pretende fazer essas aulas de forma individual ou se ele quer fazer a aula em grupo. Hoje, os simulados da Provical são só comigo, esse preparatório de entrevista mesmo é só comigo, mas tem alguns outros professores que trabalham junto comigo, que dão todo esse treinamento básico. Então, dependendo do nível do aluno, ele não precisa investir talvez tão alto, um valor financeiro tão grande. Ele faz um curso básico, está abordando os pontos que posteriormente vão ser cobrados por mim, e no final do curso ele passa para um treinamento só de simulado, só preparatório e intensivo para a Provical. Esse treinamento pode ser feito de forma presencial, aqui em São Paulo, a gente tem dois escritórios aqui em Perdizes, e a gente tem um escritório lá pertinho do aeroporto de Congonhas, a 600 metros de Congonhas, ou ele pode fazer esse treinamento online também. A gente tem alunos na China, alunos na Grécia, na Itália, na Argentina. Na Argentina eu brigo com eles quando tem jogo de futebol, mas... <risos> Brincadeira. Então, aluno de qualquer lugar do Brasil e do mundo, se ele quiser realmente se preparar para a prova, aprender um pouquinho mais, não só para a prova e cal, mas para a vida dele realmente numa situação de emergência, enfim, ele pode fazer esse treinamento com a gente também. Vou fazer uma promoção agora no ar, aproveitando a oportunidade que você deu pra gente do Clear for Takeoff também. O aluno que procurar a gente, falar que conheceu o canal de vocês, o canal piloto, veio através do Salles ou do Cobel, e procurar o nosso curso, já vai ter 10% de desconto em qualquer pacote que ele adquirir. Ah, eu adoro promoções! <risos> Very well, Mr. Yo. There is fuel coming from your left wing. 
Então, agora, Aline, vamos reunir tudo que a gente citou, todos os fatores, experiência sua como professora e como controladora, e vamos dar uma dica final para o pessoal que está escutando. Então, no que tem já aí, por exemplo, os professores aptos para dar esse tipo de curso técnico para aviação que você citou, o fato das assim, escolas honestas que você também citou, e também um dos principais fatores, que é a dedicação do aluno para o estudo do inglês na aviação. Então, reunindo tudo isso, que tipo de dica você pode dar para o pessoal que quer atingir aí, no mínimo, o nível 4 no teste de inglês da ICAO? Salles, a primeira dica é querer. Se o aluno quiser, ele realmente estiver disposto, ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Muito mais difícil do que passar nessa prova ICAO é conseguir voar uma aeronave, eu tenho certeza disso. Então, se o aluno realmente se dedicar e conseguir passar um pouco do, do tempo dele disposto a estudar, ele consegue. Eu costumo dizer que o professor e a aula eles são 30% do treinamento. Os outros 70% são o aluno. É realmente a disponibilidade dele de tempo extra para rever o conteúdo que foi ministrado em sala de aula, ou fazer aquela coisa chata que a gente chama de homework, né? Mas eu sou boazinha, meu homework geralmente são vídeos que o aluno assiste. Ou até alguns estudos com algum outro material, a gente faz essa assessoria, esse acompanhamento do aluno. Então, para quem realmente busca a aprovação do exame ICAO, eu aconselho procurar um curso especializado, seja o Clear for Takeoff ou algum outro curso que, de fato, esteja por dentro do que está acontecendo, participe das reuniões, tenha contato com os avaliadores para saber como hoje funciona esse mercado. Cuidado, por favor, cuidado para não comprarem gato por lebre. Infelizmente, tem muito professor querendo se aproveitar dessa necessidade, dessa urgência que o aluno tem, às vezes, de um bom citation ou ir para a internacional da empresa e precisa urgentemente tirar esse cal, como é o caso do pessoal da VM, que voa o Fokker ainda, tem que ir para o Airbus, tem que ter o inglês, a empresa está pressionando. Cuidado, gente, se vocês realmente quiserem treinar com alguém que entende do assunto, que fala a sua língua, vai ajudar, procura a gente lá no Fear for Takeoff, mesmo que você não, não consiga fazer o treinamento agora, mas a gente promete dar pelo menos um aconselhamento aí para que esse aluno consiga atingir o objetivo dele e não se sentir enganado, ludibriado, ou como o Cobel falou, às vezes procura dois, três, quatro cursos, não fica satisfeito, não tem o treinamento que ele esperava fosse ter, gastou uma grana ali e acaba desanimando. Então, procura um, um time especializado, com certeza você consegue. Okay, uh, right on the way, down to the But the time I have control Maravilha. Algo citar aqui, Cobel? Eu tô com dúvida agora se no final de tudo eu falo pra ela sim senhora ou yes man. <risos> 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 